0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Folge jetzt nicht besonders vorbereitet. Um ehrlich zu sein, schießen mir gerade tausend Gedanken durch den Kopf und ich weiß nicht ganz, wie ich das jetzt alles verpacken soll, aber... Ich denke, es kann sich vielleicht der ein oder andere mit meiner Situation gerade ganz gut identifizieren und deswegen gibt es auch diese Folge. Wenn du mich auf YouTube und auf Instagram verfolgst, dann weißt du ja wahrscheinlich schon Bescheid. Und zwar lahmt gerade meine Stute Ruby. Und... Wir wissen nicht genau, was sie hat. Es war gestern der Tierarzt da und der hat gesagt, ja, er schränkt es jetzt mal auf, auf Knie und Sprunggelenke ein, aber genau kann er es nicht sagen, wir müssen röntgen. Das heißt, bei mir ist jetzt gerade so die Phase, wo das Kopfkino halt mit einem durchgeht, was es nicht alles sein könnte. Und man aber noch keine Gewissheit hat und man irgendwie, ja, das Pferd, man, man einfach sieht, dass das Pferd halt einfach in seiner Bewegung eingeschränkt ist und dass es vielleicht sogar Schmerzen hat. Und ach ja, ich glaube, man muss da jetzt nicht großartig lange ausschweifend reden. Ich glaube, jeder Tierbesitzer kann das nachvollziehen, wie man sich in dieser Situation fühlt. Und ich muss schon sagen, also, wir haben bei der Untersuchung vom Tierarzt eine Beugeprobe gemacht und sie ist danach, also sie ist danach sie, normalerweise sollte man ja wegtraben und die Beugeprobe ist einfach dazu da, also da wird der Fuß, der betroffene Fuß genommen oder das Bein genommen und dann ähm, abgewinkelt, also wirklich soweit das Pferd eben zulässt, um einfach die Symptome zu verstärken. Das heißt, dass einfach das, das Lahmen deutlicher sichtbar ist, dass man einfach genauer einschränken kann, wo denn jetzt die Lahmheit sitzt. Und die Tierärztin hat die Beugeprobe gemacht und ich musste dann mit ihr wegtraben und ich habe es ja, nicht viel gesehen, weil ich ja nach vorne geschaut habe, aber ich habe es gehört und ich habe es am Strick gespürt. Die Ruby konnte nicht vernünftig wegtraben. Sie ist total weggeknickt und ja, ich habe nach ein paar Schritten abgebrochen und ja, in dem Moment denkt man sich einfach nur: pff, wie soll es jetzt weitergehen? Und ich sage mal: irgendwie plagen einem dann einfach auch die Schuldgefühle. Hätte man irgendwas verhindern können? Hätte man es noch früher sehen können? Ich habe ja recht aufmerksame Stallbesitzer und da Ruby im Schritt nicht wirklich was gezeigt hat, jetzt natürlich, wo ich auch noch genauer weiß, wo man drauf achten muss, sieht man schon ein bisschen im Schritt, aber ja, also so grob, also für jemanden, der jetzt kein geschultes Auge in, der, in dieser Sichtlinie hat, wäre es einfach nicht zu erkennen gewesen. Und das ist halt einfach die Frage, ja, hätte man es früher bemerken können oder nicht? Und ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein komisches, beklemmendes Gefühl. Und ich habe auch das gemacht, <lacht> wo normalerweise jeder davon abrät. Und zwar habe ich die Symptome gegoogelt. Und man weiß es zwar, aber ich kann es nur sagen, tut es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist beim Pferd sogar noch schlimmer, als ich, wenn ich es bei mir selbst machen würde. Und ich muss einfach sagen, ja, es ist einfach, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein junges Pferd und Ruby wird jetzt bald acht. Das ist für ein Pferd, ja, die, werden, also die wird jetzt erstmal richtig ausgewachsen, kann man sagen. das sind halt schon Sachen dabei wo ich mir denke das ist es wäre schon heftig es wäre echt heftig wenn da eines davon zutreffen würde und das noch dazu bei einem reinen Freizeitpferd das nie jetzt extrem belastet wurde mit dem man, die ich hauptsächlich ausreiten war ein bisschen Bodenarbeit gemacht habe vielleicht ein bisschen Dressurarbeit am Platz und es wäre ja auch nicht so, dass sich dieses Pferd noch nie, ein Tierarzt, ein Osteopath, diverse Pferdetrainer, dass die das Pferd noch nie genauer gesehen hätten. Und es sind halt einfach gewisse Sachen dabei, wo ich mir denke, ja, das ist, also das, da sind viele Sachen dabei, die schleichend kommen. Es sind wenige Sachen dabei, die jetzt so auf einmal auftreten. Und wenn es halt schleichend ist, dann kann es halt von irgendwas kommen. Man weiß halt dann einfach nicht, wo, wo die Schuld dran liegt oder wo der Hund begraben liegt. Ich habe auch gelesen, ja, kann vom Fohlenalter schon kommen. Ich denke mir, was hätte ich da machen können, und ich immer so bedacht darauf, dass der Sattel passt. Ich immer so bedacht darauf, dass sie nicht zu so sehr verspannt ist. Immer darauf bedacht, dass der Osteopath regelmäßig drüber schaut und dass ich mich selbst auch so viel wie möglich mit gesunder Bewegung fürs Pferd beschäftige und mein Pferd selbst auch regelmäßig durchknete und so gut wie möglich optimiere. Und ja, da sieht man es wieder. Es kann halt einfach immer anders kommen, als was man sich das vorstellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir aber dann, nachdem ich ja eine Weile im Selbstmitleid versunken bin und ich kann auch nicht behaupten, dass ich da jetzt komplett heraus bin, weil irgendwie ja, es ist halt einfach ungewiss, was da jetzt zukommt. Aber die, der Fakt ist, es ist jetzt einfach so. Und die weitere Diagnose kommt erst und alles, was war, ist in der Vergangenheit und ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen, es wird auch nicht mehr besser werden. Und sollte es wirklich so sein, dass da jetzt irgendwas rauskommt, was wirklich gröber ist und er sagt, nein, Pferd sollte man nicht mehr wirklich belasten, wobei ich, das, ich, ich hoffe so sehr, dass es nicht der Fall ist dann werde ich auch eine Lösung dafür finden. Ruby hat sich ihren Platz bei mir so sehr verdient. Immerhin habe ich ihr ein Buch gewidmet, wo ich den Weg beschreibe, wie sie mein Leben positiv beeinflusst hat. Und wenn Tatias sagt, die kannst du nicht mehr belasten, dann bleibt die trotzdem da. Also komme, was wolle. Und, ja, aber jetzt ist einfach mal die, die Wartezeit. und ich, Das sind jetzt für mich einfach so, ich glaube, die Podcast-Folge ist total wir und zusammenhangslos. Aber das sind für mich jetzt einfach so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen und die, was ich mir jetzt einfach mal von der Seelenrede möchte. Und wer jetzt das Gejammeren nicht ertragen kann, bitte skippt die Folge. Und, ja, ich denke... Ich rede hier im Podcast immer von, ja, was können wir von ihnen lernen und was können wir von ihnen mitnehmen und was kann man Tolles mit ihnen machen, mit unseren Haustieren. Aber ich denke, die Angst um ein Haustier und die Sorge um ein Haustier gehört genauso dazu. Und ich sage mal, Ruby ist für mich so eine Wegbegleiterin geworden. Es ist für mich ja die, die engste Freundin, der größte Schatz. Und ja, ich bin sehr gespannt, was, was die Diagnose jetzt zeigen wird und versuche mich jetzt so gut wie möglich, ja, so gut wie möglich standhaft zu bleiben und Ruby einfach alles so leicht wie möglich zu machen. Momentan hat sie ja sowieso schon Programm und sie frisst Gott sei Dank den Entzündungshemmer auch brav. Also. Sie verweigert Gott sei Dank das Foto auch nicht und sie ist so auch total gut drauf. Also nach wie vor zu Späßen aufgeleugt, nach wie vor verfressen und kommt mir auch nach wie vor auf der Koppel entgegen. Und ich habe auch heute gesehen, wie ich zu ihr gekommen bin. Sie war dreckig von oben bis unten. Sie hat sich also ordentlich gewälzt und ich hoffe nach wie vor, dass das ein gutes Zeichen ist dass der Schmerz halt nicht so stark sein kann, dass sie sich nicht mehr hinlegen möchte. Und ich habe auch heute wieder alles abgetastet, weil vielleicht hatte ja die Beugeprobe irgendwas ausgelöst und es war nach wie vor nichts geschwollen, nichts irgendwie heiß, nichts irgendwie angelaufen. Und ich hoffe auch, dass auch das ein gutes Zeichen ist, weil im Internet liest man ja von allerhand Sachen, dass dann Sachen geschwollen sind und heiß sind und ja... Wie gesagt, ich hoffe, es ist ein gutes Zeichen. Ja, ich halte euch ja nach wie vor auf dem Laufenden. Und auch auf meinem YouTube-Kanal kommen dann die ausführlichen Berichte. Und auf Instagram nehme ich euch jedes Mal mit, wenn ich zu Ruby fahre. Also, wer jetzt da live dabei sein möchte, verfolgt mich auf jeden Fall auf diesen Kanälen. Da bekommt ihr das alles mit. Und ja... Ich will jetzt nicht sagen, show must go on, <lacht> aber ja, das Leben wird weitergehen, es wird jeden Tag, ja, jeden Tag kommen wir der Diagnose, sage ich mal, näher und ich hoffe, wenn ich dann die Gewissheit habe, dass dann die Sache für mich etwas einfacher wird, weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, für die Ruby ist es jetzt, ist es natürlich jetzt blöd und schmerzhaft, aber die ist irgendwie trotzdem gut drauf, und die freut sich, wenn ich komme und die sagt, oh mein Gott, es gibt ein Leckerchen. und Ja, aber irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich die bin, die, was sich irgendwie total viele Gedanken macht und total viel Sorgen. Und ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Also, wenn es euch auch schon mal so gegangen ist, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich würde das echt gerne wissen und ja... Bitte schickt mir keine Horrorstories von dem, was euer Pferd alles schon hatte. Ich glaube, dann drehe ich komplett am Rad. Aber ansonsten bin ich wirklich für, für vieles offen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage ein Beispiel an Ruby nehmen. Und ja, mir nicht zu so viele Gedanken machen an Dingen, an denen ich jetzt sowieso nichts gerade ändern kann. Und. Hoffe dann, dass in Zukunft alles gut geht und drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Das war's jetzt mit dieser Podcast-Folge. Irgendwie passt die Musik jetzt gerade so gar nicht zu meiner Stimmung dazu, aber ich will sie euch nicht ganz vorenthalten. Deswegen gibt es sie trotzdem. Ja, ich hoffe, die nächste Folge wird wieder fröhlicher und ich hoffe, dass ich dann gute Neuigkeiten habe. Und ja, wenn euch so eine Folge, wo ich euch mal so in die Tiefen meiner Seele blicken lasse, gefallen, dann ähm, lasst es mich wissen und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen. Tschüssi!